0: HACIA LA TRAPA En los primeros meses que siguen a la conversión de Carlos de Foucault el papel del padre Yvelén consiste sobre todo en ayudarle a ver con más claridad su situación espiritual que después de 12 años de vivir alejado de la fe presenta mucha confusión Hay, ante todo, que volver a darle los elementos de la fe y eliminar todo lo que en el espíritu del joven convertido no es compatible con la revelación de Jesucristo. En una carta, escrita años más tarde, Carlos expresará algunas de las dificultades que tuvo que vencer al principio. En los comienzos, la fe tuvo que vencer muchos obstáculos. Yo, que había dudado tanto, No lo creí todo en un día. Unas veces, los milagros del Evangelio me parecían increíbles. Otras, quería mezclar pasajes del Corán en mis oraciones. Pero la gracia divina y los consejos de mi confesor disiparon aquellas nubes. Esos obstáculos no parece que duraron mucho, porque afirma «La gracia divina y los consejos de mi confesor» disiparon estas dudas reconoce que el tiempo que siguió a su conversión no se redujo al trabajo negativo de eliminar obstáculos y dudas fue por parte de Dios un encadenamiento de gracias siempre crecientes bajo la dirección del padre Ibelén, a lo largo de tres años será conducido a realizar el deseo de entregarse a Dios este piadoso sacerdote era de una gran bondad comprendía a las almas que a él se acercaban las calmaba las alentaba pero al mismo tiempo tenía el don de conocer a las personas y con suavidad pero con exigencia las ayudaba a eliminar todo lo que pusiera obstáculos para un amor más grande y las empujaba a un olvido y un don de sí cada vez más reales la ayuda que quiere ofrecer a Carlos es injertar más y más en el alma de su dirigido un amor muy sencillo y muy ardiente a Jesucristo. Cuando más tarde Carlos quiera expresar lo que ha recibido de él, hablará de este injerto paciente del amor de Jesús realizado en su alma. El amor de Jesús que usted ha puesto en mi corazón, tanto como ha podido y con tanto cuidado si la dirección del padre Yvelén tuvo gran importancia en su conversión su papel fue decisivo en el sentido de la devoción y amor a la Eucaristía que comunicó a Carlos si escuchamos lo que decía en uno de sus sermones nos daremos cuenta de la profundidad de su contenido en este misterio nuestro Señor lo da todo se da a sí mismo todo entero la Eucaristía Es el misterio del don. Es el don de Dios. Aquí tenemos nosotros que aprender a dar, a darnos a nosotros mismos, pues no hay don mientras no se da uno a sí mismo. Y nos da la clave para comprender el lazo que existe entre la Eucaristía y la vida de Nazaret. Hay que mirar este don incesante, ese don continuo, ese don perpetuo de la Eucaristía. ¿Me cansaré yo de darme, viendo cómo se da Él, sin cansarse jamás? ¿Con quién estaba yo esta mañana? Y Él está siempre, y lo tendré todavía, y lo tendré hasta el fin. Es el don de la Eucaristía, y ella nos enseña el don de nosotros mismos, y nos dice, continúa, continúa todavía, llega hasta el fin nunca le darás a jesús tanto como él te da nunca te humillarás hasta donde él se humilla al venir a ti y relacionándolo con la eucaristía termina diciendo una condición para hacer un poco de bien una condición absoluta es el espíritu de sacrificio el olvido de sí mismo Ese es el vehículo para llegar a las almas. Darse, sacrificarse, olvidarse de sí mismo, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, permanece estéril, pero si muere, da mucho fruto. No hay otro medio de hacer bien a las almas. El don de la Eucaristía penetró profundamente desde el primer día de su conversión, en el corazón de Carlos. Su prima, María de Bondí, su ángel bueno, le acompaña en la nueva vida eucarística que nace en él. Gravemente enferma en el momento de la conversión de su primo, se hallaba todavía convaleciente en Navidad. Sin embargo, no duda en acompañarle a la misa de gallo. Recordando este día, le escribirá más tarde, ¿Te acuerdas que viniste aquella noche a la misa de gallo, contra el parecer de todos, al final de tu convalecencia? Juntos comulgan en el altar de la Virgen, allí donde había él comulgado la mañana de su conversión. La Eucaristía hace crecer intensamente el deseo de darse totalmente a Dios, de imitar lo más posible a Jesús. carlos quiere responder a las exigencias de la fe no busca una especie de bienestar espiritual sino una adhesión total a jesucristo que ha tenido con él tanta misericordia quiere llegar en su compromiso hasta el final por eso renuncia a las cosas materiales y mundanas muchas de las cuales le son muy queridas y se entrega a la oración siente cada vez con mayor fuerza la purificación que Dios ha obrado en él y la necesidad de amarle por sí mismo y por encima de todo ese deseo de imitar a Jesús en su anonadamiento. Se somete con plena obediencia al Padre Belén practica retiros que le disponen a aceptar una vocación que el Señor le irá revelando por medio de signos cada vez más evidentes. Su conversión es radical él no entiende de medianías. Dios se convierte para él de golpe en una persona viva que le trasciende infinitamente y, sin embargo, está muy cerca de él. Se trata de una conversión total, sin condiciones. Carlos I reconoce que Dios es el Todopoderoso y, por este hecho, Dios le transforma radicalmente. Reconoce que, al confesarse, El Señor le concedió todos los bienes y por eso siente que la única respuesta es la entrega absoluta de su vida. Quiere desprenderse de todo y responder con una inmolación radical que llega hasta el extremo de la obediencia. Su orgullo y voluntad de poder se transforman en un gran deseo de humildad, de pobreza. Más tarde escribía, La fe es incompatible con el orgullo con la vanagloria, con el amor de la estima de los hombres. Para creer, hay que humillarse. Su conversión le mostró que la fe nos muestra la perfección en la imitación de un Dios que se abate en su vida oculta, que es perseguido, calumniado, burlado, despreciado, acusado en su vida pública. Es una fe que le empuja a entregarse a Cristo sin condiciones. En su conversión se encontró con Jesús en la Eucaristía. El Jesús que recibe en la comunión es el Jesús pobre de Belén, el desconocido de Nazaret, el despreciado del Calvario, el que nos manifestó su amor entregándose hasta el extremo. En el corazón de Carlos solo hay un deseo, imitarle lo más posible a cuanto pueda con él. En adelante, Jesús será su modelo único. Su búsqueda hasta el final de su vida será, como escribirá después, nuestro aniquilamiento es el medio más poderoso que tenemos para unirnos a Jesús y hacer bien a las almas. En medio de tantas contradicciones, la primera idea que fulguró en el mismo momento que la mano del Padre y Belén trazaba la cruz de la absolución se abría paso y se robustecía deseo ser religioso vivir solo para Dios hacerlo más perfecto cueste lo que cueste la respuesta de este recién convertido será heroica pero la dará con extrema sencillez su conversión no tiene nada de espectacular se realizó en un marco cotidiano una confesión, una comunión, un sacerdote, un día entre semana, nada que pudiera manifestar al exterior lo que el Señor hacía en el interior de Carlos. Su oblación, como después su vida, se realiza de una manera oculta, entregándose en una vida de pobreza y humildad. Ya desde ahora se ofrece al Señor con un corazón totalmente sencillo todo lo ha recibido de dios él quiere entregárselo todo la conversión impone deberes y la fidelidad obligaciones experimenta de una manera muy viva el sentimiento de la soberanía de dios y esta gracia orienta y transforma toda su vida es una gracia que le revela que su amor para con dios no puede ser más que un amor obediente si ha sido fiel a las gracias recibidas antes de la conversión lo será también después manifiesta su sumisión cumpliendo exactamente las exigencias de la vida cristiana y esforzándose por tener una fe siempre más profunda y operante está resuelto a no vivir más que para Dios desea abrazar la vida religiosa pero quiere conocer la autenticidad de esta vocación con humildad y docilidad Se pone a la escucha de Dios para percibir el sentido de esta llamada y se esfuerza por discernir la voluntad de Dios acerca de su vida. En una página autobiográfica, en un retiro en Nazaret, nos descubre cuál es su actitud para discernir lo que Dios quiere de él. En todo, tener siempre presente a Dios solo. Dios es nuestro Creador. Nosotros somos posesión suya. Debemos dar frutos para Él, como el árbol para su dueño. Dios es el ser infinitamente amado. Debemos amarle desde lo más profundo de nuestra alma y, por consiguiente, mirarle sin cesar, tenerle constantemente presente y hacer todo lo que hagamos por Él, como cuando se ama. Se hace todo por el ser amado. Recibimos todo de Dios, el ser, la conservación, el cuerpo, la mente, habiéndolo recibido todo de Él. Justo es que correspondamos en todo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es todo nuestro ser, todos nuestros instantes, los latidos de nuestro corazón, pues todo procede de Él y no es más que para Él. Estos deseos no se limitarán a meras palabras, las vivirá. En 1887, Carlos desea saber en qué orden religiosa podría ingresar, porque quería desaparecer ante Dios en un puro anonadamiento, y no sabía cuál escoger. El lugar a donde Dios le llamaba, se fue aclarando. Se siente atraído por la soledad y oración de la vida monástica, porque le parece que es la que mejor responde a su deseo de adoración y entrega a Dios. El criterio determinante para la elección es la meditación constante de los evangelios que los lee una y otra vez. Se pone a descubrir y contemplar los hechos y gestos de Jesús y así encuentra el modelo que ha de determinar una orden u otra. Más tarde escribirá No sabía qué orden escoger. El evangelio me hizo ver que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y que todo ha de encerrarse en el amor. Ahora bien, todo el mundo sabe que el primer efecto del amor es la imitación. Tenía pues que entrar en la orden en la que hallara la más perfecta imitación de Jesús. Este texto es decisivo ya que todo el itinerario espiritual de Carlos tiene por base a Jesús a quien tiene que imitar, pues le quiere amar sin medida. En adelante, su único objetivo es mirar a Jesús, amarle y buscar su amistad. Por eso quiere descubrir en los evangelios las palabras y hechos de Jesús a fin de imitarle lo más exactamente posible. Toda su vida será una búsqueda continua de Jesús. Durante aquellos meses, Nadie se dio cuenta del drama que se desarrollaba en el alma de Carlos de Foucault. Para todos, seguía siendo el elegante parisino... ...que frecuentaba el salón de su tía, Madame Moatissier. En su piso, pasaba las horas corrigiendo las pruebas de su obra sobre Marruecos... ...y completando los mapas y cartas topográficas. Cuando a comienzos del año 1888... ...el editor Chalamel lanzó al mercado el libro Reconocimiento de Marruecos. El libro tuvo gran éxito y la crítica profetizó a su autor un brillante porvenir. Después de este éxito, Carlos hubiera podido presentarse en diversos salones y dejarse festejar. Pero para Carlos, su porvenir, que estaba en manos de Dios, irá por otros caminos, no de éxitos, sino de humildad. Las recepciones mundanas no le dicen ya nada. Experimenta sentimiento tanto más profundo de la vanidad, de la falsedad de la vida mundana y de la gran distancia que existe entre la vida perfecta evangélica y la que se lleva en el mundo. Desaparecen sus proyectos de nuevas exploraciones en África y poco a poco se va desprendiendo de los muchos recuerdos que de sus exploraciones anteriores guardaba. Esta luz que recibe de Dios con la lectura y meditación del Evangelio se irá haciendo más clara a través de tres acontecimientos. El primer acontecimiento del que se sirvió el Señor para orientarle en la realización de su entrega total a Él fue un sermón del Padre Ibelén en la iglesia de San Agustín recordaba muy bien sus palabras «Nuestro Señor ha elegido el último puesto hasta tal punto que nadie ha logrado quitárselo». Carlos pensó «De acuerdo, no es posible quitárselo, pero lograr el último puesto entre los hombres sí que es posible. Este sin duda es el único modo de estar próximo a nuestro Señor». Transcurrieron varios meses, durante los cuales Carlos, convencido de tener al fin en la mano la llave de su vida, meditó profundamente en la gran paradoja del cristianismo. Dios es el Altísimo, pero el Hijo de Dios se ha hecho el último de los hombres. ¿Por qué? Lentamente sus ideas se fueron aclarando. El Altísimo ha amado a la humanidad con tal amor que ocultó toda señal de su gloria para hacerse hombre. Y entre los hombres se hizo el más miserable hasta llegar incluso hasta la muerte en el patíbulo y a la ignominia para conquistar el amor de las criaturas humanas. El segundo acontecimiento que determinará su vocación tiene lugar cuando, en el verano de 1888, fue a pasar unos días en el castillo de los Bondy, en Indre, Fue entonces cuando su prima María le invitó que le acompañara a visitar la trapa de Fongonvolt, que estaba próxima. Carlos aceptó su invitación. Contempló el silencioso ir y venir de aquellos monjes de hábitos de lana blanca. Oyó el golpear del martillo en el taller, el trino de los pájaros en los árboles, el murmullo del agua en las fuentes, el mugido lejano de una vaca el sonido sordo que producía el azadón al hundirse en la tierra del huerto, el rumor del rastrillo. Pero no oyó una sola voz humana en aquel pequeño mundo, limpio y misterioso. El silencio absoluto del hombre le pareció que transfiguraba el mismísimo campo de Francia, dándole la muda majestad del desierto. Pero lo que más le impresionó fue cuando vio a un hermano lego pobremente vestido, con el mísero hábito de trabajo sucio y remendado que regresaba de los campos. A su prima le haría más tarde esta confidencia. Había un hermano con un hábito tan sucio y remendado que esta pobreza me sedujo. Es aquí dentro, pensó, donde ese fraile ha encontrado el último puesto. Su hábito es el más bello del mundo. Era la Trapa, el único lugar de la tierra donde podía satisfacer su vocación. El padre Belén al cual sometió su pregunta en cuanto estuvo de regreso en París, no se pronunció todavía. Le dijo, es mejor que antes de tomar cualquier decisión hagas una peregrinación a Tierra Santa. Allí, pide a Dios que te ayude a decidir Carlos obedeció este viaje influirá en su decisión la peregrinación a tierra santa será el tercer acontecimiento el más importante, del que se servirá el Señor para mostrarle el camino a seguir. Lo realizó entre finales de noviembre de 1888 y comienzos de febrero de 1889. No sentía ningún atractivo por esta peregrinación y así lo manifestará años más tarde. No la hice por gusto, sino por pura obediencia al Padre y Sale como peregrino solitario. Llega a Jerusalén el 15 de diciembre. Visitó Betfagé, Betania, el Cenáculo, Getsemaní. Por Navidad llega a Belén y allí experimenta una alegría extraordinaria. Lo primero que se presenta en su interior es el niño Jesús en Belén. El niño pobrísimo del pesebre. Asiste a la misa de medianoche y comulga. Hace oración en la cueva de la Natividad y se halla en espíritu con María y José en la adoración del niño Dios. Pero la alegría de la Navidad da paso al sufrimiento. Descubre en los últimos días de diciembre el misterio de la cruz. Así escribirá más tarde. Después de pasar la Navidad de 1888 en Belén, después de oír la misa de Gallo, y recibir la sagrada comunión en la cueva. Al cabo de dos o tres días, volví a Jerusalén. La dulzura que había sentido en rezar en aquella cueva en que había resonado la voz de Jesús, de María y de José, y donde yo estaba tan cerca de ellos, había sido indecible. Mas al cabo de una hora de camino, el domo del santo sepulcro, el Calvario, el Monte de los Olivos, se levantaba delante de mí. Era preciso, quiérase o no, cambiar de pensamiento y encontrarse otra vez al pie de la cruz. Esta visión de la cruz se prolongaría en la visita que días más tarde hizo a Nazaret, donde se detuvo más que en los otros lugares. Allí se dio cuenta de lo que había sido la vida oculta de Jesús, y sintió en su interior estas palabras. Aquí, en Nazaret, es donde Jesús vivió treinta años. Los vivió en silencio, ignorado por todos, desconocido, orando junto a su madre y trabajando de carpintero en el taller de José. Treinta años. Todo lo larga que ha sido tu vida hasta ahora. Tal vez tanto como te queda todavía por vivir en Nazaret cayó en la cuenta de lo que había sido la vida oculta de Jesús una vida monótona común la humillación de Jesús que tanto le había impresionado en el Calvario se inserta con fuerza en la condición de Nazaret y para Carlos esa vida se presenta como una vida de abyección que él quiere imitar la vida que entreví La adiviné caminando por las calles de Nazaret, que pisaron los pies de nuestro Señor. Pobre artesano, perdido en la abyección y oscuridad. Se hizo la luz. Jesús no le llamaba a imitarle en la vida pública. No le mandaba por ello ingresar en una orden religiosa que después le enviara a la predicación o a la vida intelectual. Nazaret hablaba claro a su corazón estar escondido en Cristo, que quiere decir elegir ser despreciado, porque nuestro Señor lo fue. En Tierra Santa, desde Navidad, Carlos no soñó sino convivir la vida de silencio, oración y trabajo que durante treinta años llevó Cristo en Nazaret. Era la luz, la luz que Carlos buscaba desde hacía cuatro años, a partir del verano de 1885, pasado en Tiquet, entre los plácidos viñedos de Gironda, junto a su prima María y su familia. Las grandes influencias que han dirigido la evolución espiritual de Carlos, no se han debido a revelaciones particulares que haya recibido. Estas influencias le han venido a través de mediaciones concretas. Personas, acontecimientos. María de Bondy condujo a su primo al padre Ibelén. Ella fue quien le llevó a visitar la trapa de Fongonbult. El padre Ibelén le invitó a hacer la peregrinación a Tierra Santa. Su conversión no le vino por los libros, sino a través de experiencias y encuentros cotidianos. En la búsqueda de una orden religiosa, solo le mueve el deseo de imitar a Jesús lo mejor posible y busca aquella orden en la que los religiosos mejor imiten al modelo único, Jesús de Nazaret, el pobre artesano. Lo que le mueve es el amor. Serán estas dos personas su prima María y el padre Ivelén quienes ejercerán una influencia definitiva en estos meses después de la conversión el padre Ivelén influirá sobre todo en su pensamiento Carlos retendrá muy especialmente un punto sobre el que su director insistía sin cesar la manera oculta de la manifestación de Jesús y de su acción la condición cada vez más humillada a medida que se acerca a su pasión Todo esto lo aprendió también Carlos que al final de su vida en una meditación dejó escrito Bajó con ellos y vino a Nazaret En toda su vida no hizo otra cosa que bajar Bajar en la encarnación Bajar haciéndose criatura Bajar obedeciendo Bajar haciéndose pobre abandonado, desterrado perseguido ejecutado poniéndose siempre en el último lugar la influencia de su prima va por la línea de transmitirle un impulso espiritual de su época la devoción al corazón de Jesús el culto al corazón de Jesús tenía entonces un desarrollo extraordinario ella le enseña a su primo Carlos esta devoción así la escribirá más tarde recordándole cómo le descubrió esa devoción y lo que ha supuesto en su vida. Tú me hiciste conocer por su imagen sobre tu mesa el corazón de nuestro Señor. Otros han podido concurrir, el Padre y Belén sobre todo, a hacerme bien en diversas cosas. Pero la devoción al corazón de Jesús, por la gracia de Dios, te la debo a ti. Cinco meses más tarde, el 6 de junio de 1889, se consagra a sí mismo al corazón de Jesús en la Basílica de Montmartre. A partir de este momento, y a lo largo de toda su vida, dirá que esta devoción es para él la primera de todas, porque respondía a su deseo apasionado de amar a Jesús, y alimentaba ese deseo que desde su conversión crecía en su alma y le invadió más y más. Al regresar Carlos de su viaje a Tierra Santa, el 14 de febrero de 1889, fue a visitar a su director. El abate y Belén escuchó los deseos que Carlos le manifestaba. Ya no cabían dudas. La elección de Foucault era meditada y le dio su aprobación. Aquel fue el momento de la decisión final. Le manda que busque la orden en la que mejor pueda vivir lo que él ha percibido. A finales de abril va a Solesmes para hacer allí un retiro el padre Ibelén le da una carta para el abad en la que le dice muy reverendo padre el vizconde Carlos de Foucault que le entregará la presente es un antiguo oficial del ejército intrépido viajero en Marruecos ferviente peregrino en Tierra Santa perfecto caballero muy buen cristiano que hace de la religión su amor Desde hace tiempo, veo que sus gustos y atractivos lo llevan a la vida monástica. Tiene necesidad de vivirla y hace meses que se ejercita en ella. Le he aconsejado que la viva unos días en Solesmes y le suplico que le dé facilidad de verla y de vivir en medio de ustedes. Conozco a Carlos de Foucault desde hace años. Es absolutamente seguro y su vocación me parece de las más serias si no para Solesmes por lo menos para una familia monástica yo casi desearía Solesmes de lo que supuso este retiro para Carlos no ha dejado más que un pequeño pormenor pero muy significativo al despedirle el prior le dijo que en las horas de tristeza se acordase de dos cosas que Dios me ama y que esta vida no es eterna. En Solesmes le han aconsejado que su vocación encajaría mejor en la trapa. Clarificada su vocación, seguirá buscando el lugar donde Dios le quiere.